0: Послание к римлянам, восьмая глава, седьмая, пятая часть. Еще будет другая часть. Мы находимся в восьмой главе, 26 по 29 дух. Жить в духе, часть пятая. Я добавлю под титр Как проходить через испытания жизни. Как проходить через испытания жизни. Мы видели несколько недель подряд уже. Мы изучаем эту главу, и мы видим, что восьмая глава нам показывает восемь сильных э, деяний Духа Святого в жизни верующего. И что если они правильно поняты и используются, они дадут победу в ежедневной нашей жизни с Господом Христом. Мы видели с вами уже э, прежде, что Дух подтверждает наше неосуждение. Дальше мы видели, что Дух меняет нас. Дух побеждает над плотью. С 12 по 13 стих. В-четвертых мы видели, что Дух подтверждает наше принятие. И Дух гарантирует наше наследство. С 17 по 25 стихи. И это мы видели на прошлой неделе. И теперь Помните, из 19 по 22 стих мы видели, что творение, природа и животное, мы все это видели в деталях, ждет с нетерпением день, когда они будут освобождены. И дальше мы видели, что и люди ждут искупления тел. Послание к римлянам, 23 стих. И не только оно творение, но и мы сами Имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления нашего тела. Ожидая усыновления и искупления нашего тела. И это мы с вами изучили в деталях, что однажды мы умрем и будем взяты Господом, и наши тела будут изменены. И, и, и мы будем вечно в присутствии Господа с новым телом. Небольшую паузу я сделаю, извините, у нас техническая неполадка. И сегодня мы будем читать известный стих. Так, начиная с 20 шестого стиха также. «И Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, в чем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями и неизречениями. Испытуешь же сердца, знает, как мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Знаете, когда на прошлое воскресенье, когда я вернулся, после проповеди я так был я так радовался о том, что мы изучили о наших новых телах, что мы будем с Господом на небесах. Не будет никаких проблем, как вы будет здорово. Я возвращаюсь домой. И, конечно, настроение хорошее, отлично. В понедельник я отдыхаю, и интересно, что в какой момент это произошло. Моя жена мне звонит и говорит: "Джон, у нас проблема, да?" И, и, и туалеты на первом этаже у нас, они... И, в общем, крышка туалета и сам унитаз. Крышка... Крышка была сломана унитаза. Я никогда не менял крышки туалета, никогда в жизни своей. Я говорю, окей, ну ладно. Как делать? После того, как я был на небесах, на следующий день я был на четырех на коленках под туалетом, пытаясь разобраться, как раскрутить, закрутить. Потом пришлось пойти в магазин, покупать новую крышку. Уже это неприятно. Вы в магазине, вы идете с крышкой туалета, все знают, чем вы занимаетесь. Я покупаю крышку, возвращаюсь ко мне, и в течение целого часа я не очень хорошо работаю руками, читаю инструкции и пытаюсь на корячках, как бы мне не удариться головой, прикрутить эту крышку. И, наконец-то, я остановил, я был очень доволен. Но я сам себе сказал, «Вау, Джон, ты все еще не на небесах пока. Добро пожаловать в реальность, где ежедневная жизнь на Земле с проблемами». И это мы называем испытание." Это просто и глупо. И это, но это правда. Мы пока еще не на небесах. В день, когда мы будем на небесах, и это... Эта проблема, ежедневная проблема с туалетом, напоминает нам, что мы живем как дилемму, как христиане. Мы живем с дилеммой, потому что, с одной стороны, мы знаем, что искупление наших тел нас ждет, и что слава небесная — это точная уверенность для нас. Но, с другой стороны, христианин постоянно находится в этой жизни земной, где ему приходится постоянно проходить через испытания жизни. Конечно, крышка унитаза — это не большая проблема, но это просто реальность того, что все ломается в жизни. Мы... Искуплены и восстановлены с одной стороны, но мы живем в мире падшем, в теле падшем. А плюс, сатана нас постоянно нападает на нас. И иногда христиане настолько находятся под такими испытаниями, что мы иногда имеем тенденцию т... обез... об... отчаиваться. Я уверен, что все смогут сказать в один момент, да, бывают моменты, когда мы теряем надежду. Даже самые зрелые христиане иногда впадают в безнадежность. Мы можем попадать под разные испытания. Есть, есть, конечно, испытания, связанные с верой, гонения. И есть ежедневные испытания жизни, которые связаны с миром паджем, в котором мы живем. Дайте я вам немножко поговорю об испытаниях, потому что наш текст сегодняшний, он с этим связан. В «Послании к Жаку» вы знаете, Друзья мои, смотрите, как с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Он нам говорит, испытания, они постоянны. Как я сказал, есть испытания, связанные с гонением, когда Матфей говорил о том, что «блажены те, когда вас будут поносить, вас игнать и всячески несправедливо злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь». Иисус говорит, если ты христианин, ты живешь ради Христа, рано или поздно тебе будут испытания одним образом или другим. Но есть и другие испытания. Я вам дам несколько примеров.
1: Например, здоровье.
0: Маленькие или крупные проблемы здоровья, мы не знаем, почему они происходят. Но Иов, например, у него были серьезные проблемы со здоровьем, не правда ли? И отошел сатана от лица Господнего и поразил Иова проказой лютой от подошвы ноги его по самой теме, говорится в книге Иова. И, и очень интересно, что Иов в 30 главе, это я сам читала второе, в 30 главе Иов нам описывает... Немножко в деталях, на что, что ему пришлось проглотить. Иов сам говорит, «Я стал братом шакалом и другом страусом. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара». Иногда, я не знаю почему, но мы получаем проблемы здоровья. Может быть, это ваш случай. В послании к Коринфянам у Павла была проблема, Люди не соглашаются иногда. В седьмом стихе написано, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молился я Господа, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей». То, что было у Павла, мы не точно знаем, но Бог сказал, «Нет, твое, твое страдание — это часть моего плана». Могут быть проблемы, конфликтов. Вы, конечно, знаете конфликты. Я вам дам пример. Есть в Библии человек, у которого серьезная проблема семейного конфликта. Иосиф. Помните историю Иосифа? Бытие 37. Я вам зачитаю 18 стих. Это долгая история, но помните его братья, 12 братьев, они завидуют Иосифу. И в 18 стихе братья увидели его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Проблема семейная, серьезная. Когда 11 хотят убить одного брата, это серьезная проблема. Конечно, они не хотят его убивать, продают его рабом, В Египет. Они не знают, что у Господа есть план, но серьезная проблема семейного конфликта. Другие проблемы могут привести к, раз, к, к, к разводу. Очень, к сожалению, часто это происходит сегодня. Если об этом говорит Иисус, так потому что это происходит. Например, Иисус говорит в Матвее. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, Тот подает ей повод прелюбодействовать. Есть конфликты иногда такие серьезные, что это приводит к разводу. И это ужасно. Это все испытания, друзья мои, через которые людям приходится. Или финансовые проблемы, которые у людей могут быть. У некоторых проблемы одна за другим. Вернемся к Иову. Но в один момент в Иове, начиная с 1 главы 13 стиха, «И был день тот, когда сыновья его и дочери его ели, пили вино в доме первородного брата своей. Вот приходит вестник Иову и говорит, волы орали, и ослицы паслись подле них, как, как напали с и взяли их, а отроков поразили мечом». В один момент Иов все потерял Свои деньги, свой бизнес, всех детей, все потерял Иов. И своих детей потерял. И это происходит. Происходит и такое. Есть люди в нашем мире, они теряют все свои деньги. Например, он вспоминает молодой банкир, который, который сделал ошибку, и банк потерял деньги. Деньги приходят и уходят. Может быть, эти деньги в банке потерянные были и ваши деньги. Есть люди, которые деньги вложили в дом. Во время экономического кризиса деньги дом теряют. Теперь с кризисом в Америке происходит, что у людей так много домов, что они просто бульдозером сносят дома и продают просто землю. Представьте, если это был ваш дом. Вы не смогли заплатить, и потом раз, у вас банк его забрал, и ваш дом снесли. Это происходит ежедневно. Потеря работы, безработица, потеря денег, ресурсов. Есть и другие испытания смерти, смерти. Я думаю, когда башня Силамская упала, и люди погибли в Луке, почему эти люди были, у, умерли в один момент? Это так в жизни, мы не всегда понимаем, но вещи происходят так, как должны. Есть, конечно, люди, которые умирают после 90 лет, прошли хорошую жизнь. Это понятно. Но молодые, 5-6 лет, 8 уми умирают. Это сложно принимать, но это часть мира. Мы все умираем один день, просто не знаем, когда. Вкратце все, что я хочу сказать. Жить на земле — это дилемма. Для христианина. С одной стороны, мы знаем, что нас ждет на небесах, но с другой стороны, можно проходить как Иов, когда тебя бьют испытания, бьют, бьют и бьют. Связано ли это с гонениями или с просто испытаниями жизни? И от этого больно. С одной стороны, мы знаем, что нас ждет впереди, но с другой стороны, вы можете, как Иов, которых все время испытания бьют и бьют и бьют, связано ли это с гонениями или просто испытания жизни. И это тяжело, и это больно. Но иногда... Мы пытаемся понять, Иов, когда он страдал, он не знал, что Сатан с Богом обсуждали на небесах. Мы знаем, потому что мы читаем, но он не знал, что происходило. И мы видим, например, такие стихи, как в «Плаче Ремии» сказано, 3.38 «Плаче Ремии» «Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие» и благополучие. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Видите такие стихи? Мы знаем, что Господь, Он всевластен над испытаниями. В Исаии, например, 45 в седьмом стихе сказано Я Господь и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия, Я, Господь, делаю все это. В Иове, опять, маленький стих, но невероятный. Я вам зачитаю. Во время страданий Иов говорит, но человек рождается на страдание, как искры. Я цитирую. Человек рождается на страдание как искры, чтобы устремляться вверх. Вы видели когда-нибудь, как, как искры летят? Они летят, да? Человек страдает, потому что он прекрасно знал, что на земле мы здесь, земля проклята, мы живем последствия греха в нашем теле, и мы видим, как сатана наше тело на нас тоже нападает. Теперь, конечно, кажется, что мы все впадаем в депрессию после этих слов. Но я задам вопросом. Вы находитесь в такой ситуации сегодня? Проходите ли вы через сложный момент, через испытание? Это возможно. Или даже дальше я пойду. Находитесь ли вы под тяжелым грузом испытаний? Если ты ответишь «да», к счастью, что ты здесь, потому что у меня для тебя отличная новость. Настоящая хорошая новость послание к римлянам с 26 по 29 стих, которые мы сегодня изучаем. Это новость замечательная, если ты находишься под грузом испытаний сегодня. Потому что когда мы полностью находимся под испытаниями и страдаем, и ждем нашего прославления, нам все надоело. Мы находимся еще в грехи. В седьмой главе, в восьмом стихе, в восьмой главе мы ждем, ждем, когда мы хотим Господу. Если вам все это надоело, и вам хочется уже быстрее на небеса. И ты ждешь с нетерпением этого момента, но прославление наших тел еще не приходит. И мы ждем, Иисус, вернись. Но Иисус еще не пришел, как бы нам не хотелось. И когда мы теряем надежду и больше не можем когда мы в конце уже пути не можем больше ползти дальше и кажется, что нет света в конце туннеля, когда нам кажется, что мы достигли вообще конца. И послушайте, когда у нас больше нет даже силы молиться, с вами такое происходило, вы настолько устали и чувствуете себя плохо, что даже не хотите молиться. У вас, кажется, впечатление создаётся, что ты молился, молился, и все время тишина, и нет как будто бы ответа. И ты говоришь, ну тогда какой смысл? И, друзья мои, если ты находишься сегодня в этом состоянии, послание к римлянам с 26 стиха становится нашим поплавком, нашим... Да. Мы подходим К шестому пункту, что Дух ходатайствует за нас. Посмотрите теперь послание к римлянам, 8 глава, я зачитаю с 26, 27 стихи. Также И Дух подкрепляет нас в немощах наших. Аллилуйя, ибо мы не знаем, о чем молиться как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Посмотрите, немножко раскроем это. Первое, что мы видим здесь, в 26 стихе, в конце, что Дух «воздыхает» для нас. Интересно, то же самое слово «воздыхает» использовано в Марке, в, в 7 главе, когда Иисус, когда Иисус воздыхал, когда Он увидел состояние больного, которого Он должен был излечить. Он увидел этого больного, и Иисус вздохнул. Таким образом, почему? Потому что Он видит этого глухонемого, и понимает, что то, что он глухонемой, это часть, это, это проклятие мира, часть болезней, часть проблем, которые постоянно бьют по людям. Он видит этого глухонемого, который проходит через двойное испытание, и он воздыхает от страдания над этим человеком. В послании к э, Иоанну Иисус, когда находится перед гробницей Лазаря, который должен... должен воскреснуть Иисус, когда увидел Марию плачущей, он... они они стр... плакали и воздыхали в духе. Почему? Потому что он увидел Лазаря, Он увидел всю эту всю эту печаль, которая была по Лазарю, люди, которые грустят, и в очередной раз он видит этот эффект греха. Оплата за грех ⁇ это смерть. Смерть приходит из-за греха, и он, Иисус, воздыхает. Ему, ему жалко. Он знает, что он умрет за, за грехи людей, но жизнь, э, смерть существует на, на, на планете. И вот это слово ⁇ воздыханиями ⁇ Почему дух воздыхает? Что он говорит? Что дух выходят из нас воздыханиями неизреченными из-за наших испытаний жизни. Почему эти испытания приходят? Конечно, с одной стороны, Господь всевластен, и Он всем управляет, но одновременно мы находимся в мире, в этом падшем, где это коррупция. Греха, она и на нас влияет. Разложение греха. И мы слабы. Тут написано, подкрепляет нас в немощах наших. Наши эти немощи. Еще раз обратите внимание. Мы говорим о контексте искупления нашего тело. До этого в предыдущей главе мы видели, как христианин борется своим телом, и эта борьба, она утомляет. Испытания сложные в жизни, их много. И в этом смысле, когда мы больше не можем, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Дух Божий нас, нам помогает. И особенно, обратите внимание, в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно. И это правда. Ожидание прославления наших тел, это, даже если нас держит, мы все равно постоянно чувствуем нападки на нашу плоть. И иногда мы не знаем, как и о чем молиться. Происходило с вами такое, как много раз. Ну, иногда мы приходим к Господу в молитве, не зная, что сказать в отношении этой борьбы, которая в нас проходит. Вы хотите попросить у Господа помощи, но у вас сил нет уже. Так вы устали от ожидания. У меня для вас есть еще хорошая новость. Если вы иногда не знаете, как молиться, даже апостолы. Иисус, когда молился, помните, апостолы попросили Его «Научи нас молиться, как апостолы Иоанна». Помоги нам, пожалуйста, молиться. Мне также нравится псалом... Псалом, думаю, что 9.17. Что Господь слышит молитву.
1: Так. Дух
0: подкрепляет нас в немощих наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Знаете, что мы здесь узнаем, друзья мои? Что Дух Святой молится за нас. Вы должны понять это. Дух Святой, третья Личность Троицы молится за нас. Это должно нас укреплять Так. Он зачитывает, я так понимаю, что Иисус умер за нас, и Дух Святой за нас ходатайствует. Как это работает? Иисус за нас молится, и Дух Святой за нас молствует. Я не знаю точно, как это работает, но я считаю, что это здорово. Посмотрите, это нам показывает, что мы должны быть по-настоящему слабыми, И мы порой полностью не справляемся с ситуацией, потому что нам нужно, чтобы Сын Божий, вторая Личность Троицы, и Дух Святой, третья Личность Троицы, молились и ходатайствовали за нас. Настолько мы слабы. Как же мы можем тогда быть гордыми, Какими мы же должны быть горными, если я нуждаюсь в молитве Иисуса и Духа Святого? Как же Дух ходатайствует? Он ходатайствует воздыханиями неизреченными. В противоречие большинству хатеризматических церквей, которые говорят, что это якобы описывает дар языков, когда они делают вот это вот Бада-Бада-бада-бада-бада-бада. В отличие от этого, мы видим, что дух, он ходатайствует. И мы видим, что здесь идет диалог, который находится в Троице. Потому что здесь он говорит, что сам Дух ходатайствует, Он молится Отцу воздыханиями неизреченными. Это диалог между Духом и Отцом, который происходит воздыханиями. Но это не имеет к нам никакого отношения. Они между собой это разговаривают. Испытающие же сердца знает, какая мысль Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. И это здорово. Когда вы ничего не понимаете, мы видим, что Бог знает наши сердца, когда вы даже не можете описать или объяснить, что происходит в вашей жизни и внутри вас. Это неважно. Бог знает, Он читает ваши сердца. Именно Он это говорит, что испытует сердца. Только Он может знать наши сердца. В Первом Царстве написано, «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Бог знает наше сердце и знает, что происходит в наших сердцах. Он знает, как мы можем паниковать. И в этом смысле Он молится, Дух, за Святых, за Своих. Знаете, что не только Отец, не, а, простите, есть Иисус, который молится за нас, и Дух, который молится за нас. Я вам покажу интересную вещь в послании к в пятой главе. У нас там в там стихе написано «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга». Знаете, что вы можете сделать, чтобы укрепить кого-то? Если вы кого-то знаете, который проходит испытание, подойдите к нему и скажите. Или я буду за тебя молиться, или я молился за тебя. Но если вы это делаете, конечно, говорите. Делайте это. Нет ничего более укрепляющего, как сказать кому-то, что вы за него молитесь. Вы, если вы задаетесь вопросом, должны ли вы, да, потому что Павел говорит, что мы должны молиться друг за друга. Здорово же думать, что Иисус и Дух Святой за нас молится. А если вы знаете, что 10-15 человек за вас молятся, это здорово, когда они говорят, мы за тебя молили, за твою безработицу. Что это вам дает? Это дает вам укрепление в сердце. Давайте молиться друг за друга. Я знаю, что в нашей церкви есть пара, которая берет лист, на котором написаны имена, и по этому листу каждый день молятся за людей. За тех, кто на этом листе. Если вы на этом листе, за вас молится кто-то ежедневно. Знали ли вы это? Если вы не знали, я вам говорю. А если вы не на листе, беги и запишись на лист. И это правда, что это здорово, что за вас молится. Надеюсь, что это вас укрепляет. Но это еще дальше, идет еще лучше. «Дух действует для нашего блага». Дух действует для нашего. Мы находимся в 28 стихе в этом контексте. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сыну Своему, чтобы Он был первородным между многими братьями». Послушайте, этот стих, это самый известный стих в книге «Послание к римлянам», который цитируется постоянно. Этот стих просто славный и великолепный, и ярчайший. И я думаю, что этот стих, может быть, лучше, чем другой, объясняет нам в нескольких словах позитивную часть испытаний. Если вы в испытаниях, у вас сразу будет позитивный взгляд на ваши испытания. Почему? Даже Потому что даже в ваших испытаниях у вас есть... Обещание замечательное. И я думаю, что сердце этого обещания в слове «благо». Мы знаем, что все содействует ко благу любящим Бога и призванным по Его изволению. В каком смысле все содействует благу? Когда мы говорим о нашем страхе, о том, что Дух за нас молится, В этой слабости нам написано, что мы знаем, что все содействует ко благу. Вопрос, который я задаю, и хочу на него ответить, в каком смысле тогда мое испытание, оно благо для меня. Потому что здесь сказано в тексте, что мое испытание, оно не на благо. Первое. Мы видим в этом стихе уверенность во благе. Например, написано мы. «Знаем, что все содействует ко благу любящим Бога». Слово «знаем», глагол «знать» — это уверенность. Христианин, если вы христианин, вы можете сказать «Амин». Этому христианин знает с уверенностью. Даже в испытаниях, даже когда он в депрессии, что каким-то образом Бог все контролирует в его жизни. Он знает это. Это уверенность. Могут быть какие-то моменты сомнений, но христианин с помощью Иисуса, который за Него молится, и Духа, который за Него молится, Слова Божьему христианина, который молится с Его новой природой, христианин постоянно знает, что Бог не находится где-то вне контроля Его жизни и этих испытаний. Он это знает. Я помню, несколько лет назад я был в Чикаго. Меня пригласили на конференцию, на огромную конференцию, где больше 5-10 тысяч людей, пасторов. И я помню одно событие, которое свидетельство. Мужчина и женщина поднялись на сцену. Я не помню всех фактов, но вот что я помню. Они сказали, у нашей семьи у нас было 11 детей. Мы ехали в машине всей семьей, и на нас врезался большой грузовик, и шесть из наших одиннадцати детей погибли. Они стояли на сцене. Сложно было это все видеть. Но они прославили Бога в этот момент. И я помню, это меня поразило, такое сильное свидетельство. Только христиане могут прославлять Бога, в испытаниях. В такой трагедии, но они там, по вере, могут прославить Бога во своих испытаниях. Потому что у нас есть уверенность в том, что будет благо даже в боли, в страшной. Дальше. Размер этого блага. Притом знаем, что любящим Бога, призванным к Его извлению, все содействует ко благу. Все. Это ошибка? Нет. Все. Все. В греческом слово значит все. Это значит нет лимита. Все, что существует на небе, на земле, в жизни, содействует ко благу для нас, кто знает Христа. Значит ли это, что и зло тоже содействует к благу? Все? Это значит все. Значит ли это, что Бог периодически будет приостанавливать испытания? Нет. Нам не говорится, что Бог уберет испытания. Нет, Он говорит, что все, включая испытания, содействует благу. Мы видели, как ужасные вещи могут привести к благу в жизни христиан. Мы видели это. Это обещание говорит, что как бы ужасными не были испытания, они все равно будут изменены в благословение. Слово «содействует» — что это значит? Это слово, из которого мы берем слово «синергия». Это несколько факторов, которые вместе работают для, уникального, для уникальной цели. Разные факторы в нашей жизни, которые все объединяются, и Господь их объединяет в совместное действие, чтобы все это одним или другим образом было благополучно. Я остаюсь вопросом, какие же позитивные вещи, которые Господь дает нам на наше благо? это очень просто. Когда вы с Богом, Бог нам дает на наше благо много. Он нам дает нашего познания Бога, отношения с Ним. Потом Христа. Я могу прославлять Его, знать, что благодаря Ему мое тело будет изменено, я пойду на небеса. Дух дальше. Дух, который ходатайствует за нас. Есть много вещей уже предложительных. И материальные благословения. Бог нас благословляет иногда. Не так ли? Например, в Тимофеи сказано, что богатых рекомендуем, чтобы они не гордились, а надеялись на вещи небесные и поражались на полагались на Господа. Пусть Господь все дает для нашей радости. Господь может вас благословить и богатством и позволит нам, может позволять нам радоваться этим благополучием и богатством. Не нужно на богатство надеяться, но зла в богатстве нет. Другое. Ангелы. Послушайте, в послании к евреям Он говорит, не все ли ангелы, служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение про ангелов. Послушайте, знали ли вы, что помимо того, что дух Иисуса Господа, который молится за нас, и у нас есть еще и ангелы? У нас должно быть много проблем, чтобы у нас даже ангелы, которые должны нам служить. Может быть, вы их не видите. Это нормально. Другая вещь — это церковь. Церковь — это замечательная вещь. В послании к Евреям, опять же, в десятой главе, в 24 стихе написано, говорится о церкви. «Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещать друг друга. И, видите, церковь, она для того, чтобы мы росли в нашей вере, для нашего блага. Это позитивно, есть и другие. Дальше вещи негативные. Негативные вещи, как сказано в восьмом стихе, что все содействует ко благу. Если все, значит, это включает и негативные. В каким образом тогда негативные вещи содействуют благу? Даю вам пример. Например, страдания. Страдания. Мои страдания. Позитивны ли они? Конечно, вам хочется сказать, что нет. Но нужно читать Библию. В пятой главе к римлянам написано «И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит Терпение. От терпения — опытность, от опытности — надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья и сердца наши Духом Святым, данным нам. Вот что он говорит. Есть позитивы, потому что когда мы испытуем, мы ближе приходим к Господу. Это позитивно. Наказание. Это интересно мы можем быть наказуемы. Господь нас наказывает, это нормально. И является ли это позитивное, когда тебя наказывает? Да, конечно, в второзаконии, во второй главе со второго по третьей стихе. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя маной, который не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Все эти испытания в течение 40 лет это было, чтобы показать этому народу, восставшему против Богу, что они должны зависеть от Господа. Испытания, когда у нас нет больше человеческих ресурсов, мы все поворачиваемся к Богу. И тогда Господь вас благословляет. Послушайте, что Иов, если кто-то может говорить о страданиях, так это Иов. Вот что он сказал. «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь». Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Вот что Господь хочет, чтобы мы поняли и научились делать испытания безусловным образом. Если мы знаем Господа, приведут нас к... Прославлению Господа, о котором мы знаем, что Он все контролирует. Дальше пойдем еще с вами. Соблазны. Соблазны. Хороши ли они? Соблазна, но сам по себе нехорошо. Но есть ли благо от соблазна? Это странно, но послушайте. В Матфеи, в 26 главе, в 41, Иисус говорит, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Соблазны они заставляют вас молиться». И это здорово. Когда приходит соблазн, либо ты сдаешься, либо ты бежишь к Господу и молишься. Из нас это делает заставляет нас молиться. Соблазн заставляет нас слушать Господа больше. Псалом 118,11 говорит, «В сердце моем сокрыл Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Послушайте, когда я нахожусь в соблазне, соблазн за благ, но если этот соблазн привязывает меня к Слову Божьему, это благо – Я привязываюсь к Слову Божьему, чтобы не грешить против него. Мы видели в послании к римлянам, что соблазн и все проблемы, все эти, они заставляют нас думать об этом измененном теле в будущем. И мы больше ждем нашего момента на небесах прославленного. Только позитив, видите, соблазн, Дальше. А грех? Грех. Есть ли что-то хорошее в грехе? Мы же знаем, что написано, что все содействует ко благу. Это значит, что и грех включается в какой-то степени. Мы не говорим, что грех хорош. Грех — это зло. Он настолько зло, что это спровоцировало смерть Христа. Но если позитив который может выйти из греха. Да, я вам дам пример. Я, мой грех, что привел меня к тому, что Христос меня простил, и я прославляю Господа, потому что мой грех меня поразил, я видел мое разделение с Богом, и именно этот грех заставил светиться Христа в моей жизни ярким светом. Есть и другие вещи, в отношении греха. Мы видели с вами, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Иисус прощает меня, мой грех, и я понимаю, что я прощен, я не заслуживаю, и я могу только благодарить Бога, что Он меня простил. И я за грехи мои, прощенные во Христе, прославляю, «Мой грех превращает меня в прославляющего Господа». Последствия моего греха приводят к меня прославлению Господа. И в заключении третий подпункт. Пользователи этого блага — это невероятно. Вещи, которые должны нас поражать во всем этом. Кто же является пользователем этого блага? Вот. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего». Это относится ко христианам. Те, кто были изменены Христом и любят Господа, те, которые были призваны Господом, тех, кого Господь предузнал и предопределил. Если ты не христианин сегодня, не думай. Я не думаю, что ты сможешь сказать 28 стиху «Амин». Но если ты христианин, то ты можешь согласиться с этим стихом. Это так просто. Четвертый подпункт. Источник этого блага. Опять же, мы видим, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, Источником является Бог. Пятой цель этого блага. Какова цель всех этих испытаний? Мы знаем, что все содействует ко благу всем призванным. Ибо тем, кого Он предузнал, тем и предупредил быть подобным образу Сына Своего. Цель наших испытаний, знаете что? цель, чтобы мы были все больше и больше походили на Иисуса Христа. И именно поэтому мы можем благословлять Его в наших испытаниях, потому что Он нас полирует под образ Христа, чтобы мы на Него были похожи. Интересно. Мы будем подобны образу Христа. Слово в греческом «подобными» — это сумофоз, это как метаморфоза, изменены. И результат этого блага, чтобы сын его был первородным, но в конце концов Христос будет прославлен выше всего ради дела своего, которое Он сотворил для нас. Это невероятный стих. Давайте мы немножко помолимся и задумаемся. Задумаемся. Я бы хотел, чтобы мы взяли несколько минут размышления в отношении того, что мы услышим. Возможно, ты христианин, который страдает сегодня и находится в испытаниях, и тебе сложно. Мы находимся в падшем мире, и это часть жизни. Мы не избавлены от испытаний. Разница между нами и нехристианами — это не то, что нас Господь избавляет от испытаний. Нет, просто наше видение испытания отличается от видения мира. Сегодня, если ты христианин, в испытаниях знай, первое, что Бог знает и твое сердце, и твою ситуацию, и что Дух ходатайствует за тебя. А дальше знай, что твое испытание содействует ко твоему благу. Даже если ты не понимаешь сегодня, именно поэтому мы должны научиться благословлять Господа даже в худших испытаниях. потому что Бог все знает и все понимает. Господь, помоги тем, кто проходит испытания сегодня. Откройся им. И если кто-то не знает Христа, пусть он, Господь, попросит Христа стать его Господом и Спасителем. Господь, сделай Твою работу в наших жизнях. Время так близко Мы не знаем, когда ты вернешься, но мы хотим быть готовыми. Помоги нам, Господь, научи нас благословлять тебя во всех этих испытаниях.